0: Параллели. назад в настоящее. Ищем ответы в дневчем. В Москве 15 часов 33 минуты. В эфире вести FM-программа Параллели в студии Марат Сафаров. По скайпу Армен Гаспарян. Армен, слышно?
1: Да, Марат. Все,
0: отлично приветствую. Ну, к сожалению, этим коронавирусом и пандемией многие воспользовались и воспользовались не в благих целях. На этой неделе ты уже комментировал те события, которые произошли в Праге в пятницу буквально. И события эти... Фактически за месяц до Дня Победы они удручают, хотя об этом мы уже в эфире говорили. Речь идет, напомним нашим радиослушателям, о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге по решению муниципальных властей. Там были реакции со стороны президента Чехии и других должностных лиц, но, тем не менее, дело, что называется, сделано. А, давай напомним вообще всю предысторию этих событий, да, потому что понятно, что это не 2020 год, это давний уже такой а, план а, местного значит, руководителя муниципального, а, фактически, можно сказать, русофоба, который те заявления, которые делал по отношению к Красной армии, Коневу и по отношению к нашей стране, они выходят за рамки добра и зла.
1: Ну, Марат, ты знаешь, это истории как минимум 15 лет. Уже начиная с 2005 года доносились разговоры о том, что рано или поздно они памятник коммунистическим оккупантам в лице Конева уберут. И на этом месте будет поставлен памятник подлинным освободителям Праги. Солдатам и офицерам первой пехотной дивизии вооруженных сил Комитета освобождения народов России. Сирич – это то, что принято у нас называть власской армией. В Праге ежегодно происходит конференция, где героизируется деятельность Власова сотоварища. Ну, как правило, это все приурочено к годовщине оглашения пражского манифеста. Это ноябрь. Но иногда случаются и по весне, посвященные непосредственно уже событиям мая 1945 года. Никакие там политические изменения не могли повлиять на настроение вот этой вот абсолютно русофобской части чешского политического класса. И здесь для меня интрига была ну, из двух частей. в общем. Первая когда они все-таки перейдут от слов к делу, и второе, как будет этому противодействовать Россия. К огромному сожалению, произошло это за месяц до отмечания 75-й годовщины разгрома Третьего Рейха, за месяц до отмечания 75-й годовщины освобождения Праги. И э, пока то, что я вижу, меня в значительной степени настораживает, потому что есть голоса, которые говорят о том, что, ну, в общем, э, чехи вольны были так поступать. Я считаю, что это оскорбительно для памяти тех чехов которые погибли э, в эпоху оккупации. Армен, давай напомним, войны.
0: голоса откуда? Голоса в Чехии или у нас такие голоса уже раздаются? Да у нас
1: тоже есть такие голоса. Чего тут греха таить? У нас даже есть люди, которые это восторженно приняли и понаписали немало пакостнейших сообщений у себя в социальных сетях. Но это, видимо,
0: любители Прага-68, вот этих всех событий.
1: Но они не то, что любители Прага-68, они любители Прага-44 и Прага-45, соответственно, обоих власовских акций. Здесь вопрос-то в другом, что не надо быть там гениальным военным стратегом или каким-то межгалактического уровня военным историком, чтобы понимать, что одна пехотная дивизия РОА, ну, в данном случае Комитет Освобождения Войск Народов России, без серьезного опыта ведения именно боевых действий, а э, эта пехотная дивизия -то была сформирована-то незадолго до всех этих событий, никакого серьезного э, урона немцам в Праге не нанесла бы. Это могла сделать только кадровая рабоче-крестьянская Красная Армия. Что, собственно говоря, и произошло. Это первое. И второе. Здесь надо тоже понимать, что для Власова нужно было подороже продать свои акции нашим союзникам по антигитлеровской коалиции. Потому что цель-то была очень простая. Надо было избежать репатриации плена в Советском Союзе, а постараться попасть в западную зону оккупации. То, что удалось, условно, шутскору, это русскому охранному корпусу на Балканах, который действительно не подлежал выдаче и находился потом в лагере Келлерберг в Австрии то это не удалось власовцам. Они были массово выданы. И этот эпизод никакого серьезного влияния на процессы во Второй мировой войне не оказал. Ну так казалось еще недавно. Теперь вот, когда мы видим такой вот абсолютно демонстративный, подлый очень снос памятник Коневу, еще и с этой абсолютно хамской формулировкой, что на нем не было маски от коронавируса, знаешь, Марат, я вот честно признаюсь, я понял теперь, почему на похороны Гейдриха прожане пришли добровольно. Их не сгонял туда никто пулеметами, под конвоем, ничего этого не было. Но 200 тысяч жителей чешской столицы пришли проводить в последний путь имперского наместника Рейнхарда Гейдриха. Вот то, что произошло с памятником Коневу, однозначно мне все это объяснилось. А до этого у меня еще, ну как у любого человека, выросшего во времена Советского Союза, оставались еще где-то там в глубине души какие-то иллюзии по поводу стран социалистического блока, вот этого э, тесного союза народов на ниве, построения коммунизма, стран Варшавского договора то с каждым годом это восстановилось все меньше и меньше, но остатки вот э, в пятницу растоптались современные чехи, уничтожив памятник коню.
0: Армен, вот стоит ли доверять заявлениям высших должностных лиц Чехии, в частности президента Милыша Земана, о том, что они, значит, вот такие вот недееспособные по отношению к муниципальному хаму и фактически они там его разными нехорошими словами называют, Кстати, его надо назвать имя этого человека Оndrzej Kolarz, вот собственно инициатор этого сноса. И они не имели полномочий предотвратить эту акцию, но они, конечно, с рус Народом и помнят победу. Мне что-то вот уже и до сноса, и в прошлом году, и вот сейчас, в эти дни, меня какие-то гложат смутные сомнения, что президент Чехии, высшие должностные лица, так уж были не способны это предотвратить.
1: Марат, я в это не верю абсолютно. Это, мне кажется, из серии той позиции, которую сегодня очень выгодно занимать многим украинским деятелям. О том, ну, начиная прям с Зеленского, да, о том, что мы против вандализма, но это выбор, собственно, определенной части народа. Конечно, если бы хотели бы, смогли бы оказать противодействие. Конечно, если бы хотели бы, устроили как минимум широкую общественную дискуссию по этому поводу. Но давай скажем честно, это ведь не, вот, не позавчера случилось-то все, а сильно раньше. И мы с тобой, по-моему, несколько раз даже говорили, да. ФМ, а, об этом говорили. И в том числе о том, в каком порядке содержится там, например, а, захоронение власовцев, погибших тогда в Праге в 1945 году. Это же тоже весьма и весьма показательно. Ведь, а, понимаешь, вот сам по себе вот этот вот эпизод, из которого раздули просто а, галактическое значение. Власовцы э, пришли на помощь э, прожанам. Ну хорошо, даже если вот, взять это за точку отчета. Но ну, кто такие власовцы? Это люди, которые изменили присяги. Это люди, которые перешли на сторону врага в войне, э, целью которой было физическое уничтожение большей части их собственного народа. Это люди, которые запятнали себя многочисленными военными преступлениями. Например, в состав той самой первой пехотной дивизии, которая вот так вот сегодня восторгаются э, в современной Чехии, э, входили люди из бывшей 29-й э, дивизии войск СС. Это дивизия Каминского, которая оставила после себя кровавейший след не только там на территории Брянской, Орловской областей современной России, а, например, при подавлении Пражского восстания. Это же все э, факты, от которых ты никуда не денешься. Это вот этих людей... По сути дела, сегодня в Чехии называют героями-освободителями. И ну, при это этом, абсурд... Армен,
0: напомним, да, что именно собственно, войска под командованием Ивана Степановича Конева сохранили, не только освободили Прагу, но и сохранили ее от разрушений. То, что туда сейчас, вот после пандемии, я уверен, да, опять хлынет поток туристов, в том числе и из нашей страны, и будут приносить свои денежки, и будут обогащать чешское, чешское государство и, собственно, саму Прагу, это во многом заслуга и жизни наших красноармейцев, которые защитили э, Прагу от разрушения.
1: Но, видишь, к огромному нашему сожалению, современное поколение жителей Чехии об этом знает крайне мало. И вообще, надо сказать, что в той истории, которую там сложили, там этого эпизода почти нет. Там фигурируют власовцы. Ну, при, незначительной, потом, при незначительном участии войск маршала Конева. Все. А когда у тебя поколение, по сути, уже выросло э, в этой парадигме, именно это поколение находится у власти, ну тогда э, и результат будет э, вполне себе понятен и очевиден. К огромному сожалению, это вот наше упущение эпохи 90-х годов, когда нам было ни до чего. Но вот плодами э, мы начинаем пользоваться сейчас, наблюдая вот это абсолютно подлейшее переписывание истории.
0: Да. Но, Армен, мы на несколько секунд прервемся, нашу беседу и программу Параллели, и сейчас вернемся в эфир. Вести ФМ. ФМ. В, эфире Вести ФМ. в эфире Вести ФМ программа Параллели. В студии Марат Сафаров по скайпу Армен Госпорен. Продолжаем. Я тебя прервал, давай продолжим. Вот. Дочь Ивана Степановича Конева, она сделала заявление до сноса и сейчас в эти дни о том, что Российская Федерация должна была бы забрать этот памятник на территорию России. Мне, честно говоря, эти заявления не очень нравились. Мне казались они таким немножко капитулянскими. Как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, я много раз говорил о том, что ну, если вот пошла такая тенденция в Европе, то надо, конечно, забирать. Наши памятники эпохи э, разгрома нацизма э, по той лишь причине, что э, в лучшем случае их просто отправят в какой-нибудь там музей оккупации, а в худшем вообще это все уйдет на какую-нибудь переплавку. Причем я это говорил еще задолго до того, как на Украине, например, началась вот эта мерзкая э, возня вокруг э, памятника генералу Ватутину. Она, кстати, еще далека от завершения. Я так подозреваю, что они сейчас вдохновятся примером Праги с маршалом Коневым. Я это говорил еще задолго до того, как начали сносить наши памятники на территории Польши. К огромному сожалению, нам надо либо действовать радикально, уже с этой точки зрения, потому что выражать серьезную или глубокую озабоченность уже бессмысленно. Это надо было раньше делать. Вот. Но если мы не готовы действовать радикально, тогда надо просто памятники эти забирать и ставить их на территории России, просто делать отдельные таблички, что когда-то он стоял там-то и там-то. И в силу мерзости всей этой публики, Соответственно, приходится теперь его э, держать на территории нашей страны. Но ну, какое-то, вот, Армен, да, вариант. перезахоронение,
0: напомню, да, нашим радиослушателям, по-моему, это еще в 90-е годы, да, произошло перезахоронение Черниховского из Вильнюса в Москву, да, да. когда да. уже вся эта жара пошла в Литве, и, собственно говоря, тогда это было осуществлено. Но ведь чехи вот теперь говорят, а давайте мы памятник установим на территории подчиненной Минобороны, Чехии, то есть не неподконтрольным муниципальным властям, и в общем, вот это будет под защитой государства. Почему они об этом вспомнили или эти предлагают какие-то полумеры именно после этого ворорского сноса? Вот опять же, возникает вопрос о том, хотела ли предотвратить эту акцию исполнительная власть Чехии. Да? Много сомнений. А...
1: Марат, ты знаешь, есть одно очень действующее лекарство. Для приведения в чувство всей подобного рода публики. Как известно, вот у чехов есть собственно Ахиллесова пята. Это многочисленные захоронения чешских легионеров, павших в гражданскую, например, войну на территории современной Российской Федерации. Так
0: называемый Чехословацкий корпус, да, ты имеешь
1: в Да-да-да, он сам. У нас, если мне память не изменяет, в 20 городах уже открыты какие-то там мемориальные доски и всяческие напоминания о том, что тут вот в том числе были белые чехи. Ну, если вы хотите на таком уровне поиграться, ребят, значит, тогда надо просто взять и закрыть все эти мемориалы к чертям свинячим. Тем более, что эти мемориалы, извините, они умудряются параллельно оскорблять из сторонников левой идеи, потому что, понятно, да, для них гражданская война вообще начинается с мятежа белочехов, так, судя по э, статьям Ленина э, 18 -го года, так и русских консерваторов правого толка, потому что, извините, они никогда не простят э, э, чехословацкому корпусу предательству адмирала Колчака, которое тоже было. Вот это тогда может быть действительно такой абсолютный консенсус. Взять и сказать, ребят, вы снесли памятник кониву Очень хорошо. Мы закрываем все вот эти ваши здесь программы и проекты, связанные с белочехами, вплоть пока вы не одумаетесь и не примете для себя единственное верное решение. Может быть, так надо поступать. Мне это просто не нравится в свете того, что я всегда говорил с памятью и с погибшими, воюют только мерзавцы. Но если, условно, нас постоянно этим прижимают к стене, может быть, надо один раз ответить вот по их лекалам, чтобы, что называется, до печени дошло, а потом уже снова начать рассуждать про нравственность и про нашу традицию, потому что все наши попытки поговорить с этими мерзавцами на нормальном цивилизованном языке заканчиваются очередными подобными выходками. Заметь, что в Прибалтике. Что на Украине, что в Польше, что в Болгарии. Болгарии мы что тоже с тобой обсуждали. Да,
0: братушки всегда отличаются в первых рядах в последнее время.
1: Чехия. это постоянная история. Может быть, это потому, что мы силу не показываем. Но давайте один раз покажем силу. Давайте, в конце концов, стукнем кулаком по столу так, чтобы упали с подоконника все горшки с цветами.
0: Кстати, ты сегодня упомянул уже Украину, а на Украине буквально 28 марта новое, значит, событие идеологической борьбы музея Николая Островского, писателя в городе Шепетовка, Хмельницкой области, переименован в музей пропаганды. Вот как тебе нравится такое событие? Я буквально две недели назад был на территории нашей страны в музее Николая Островского в городе Сочи. Он действует, работает. И вот когда все пандемические карантины завершатся, приглашаю наших радиослушателей, кто будет в Сочи, побывать в нем очень интересно. А вот в Шепетовке уже побывать в музее Николая Островского не удастся, потому что он становится музеем пропаганды. Именно так, собственно, за такое название и за такое переформатирование проголосовали депутаты а, Хмельницкого значения. Совета, вот эта борьба уже не только да, с военачальниками, с героями войны, но и даже с довоенными деятелями историческими на территории в данном случае Украины. Как ее можно прокомментировать?
1: Ну, во-первых, это не только пожелание местных этих мало депутатов, а это рекомендация, разработанная Институтом национальной памяти Украины. Причем еще. Времена, когда эту артель свинопасов возглавлял Вятрович, а нынешние-то просто уверенные продолжают действовать ровно в той же самой модели. А что касается непосредственно самого Островского, ну слушай, он один из самых ненавистных им с этой точки зрения персонажей. Но наряду, наверное, с Булгаковым. Потому что если Булгаков описал отношение белых офицеров ко всей этой вот Гетман и Петлюровщины, то Островский-то описал отношение условно вообще населения Малороссии к этому ко всему. И такие вещи для них, конечно, чрезвычайно нелюбимы. Для меня вообще, вот, если честно, загадка, почему вот он еще столько лет при победе Майдана просуществовал. Потому что я впервые услышал о том, что они ликвидируют э, подобного рода музеи, если вот мне память не изменяет, ну, либо в июне, либо в июле еще 2014 года. То есть очевидно, что решение это было принято уже давненько. Кстати, это Институт национальной памяти, это что он вовсе не э, при Порошенко был сформирован. А еще в 2006 году. И он, кстати, отлично существовал и давал рекомендации в эпоху Виктора Федоровича Януковича. Это просто для понимания. Да,
0: вообще удивительно. Для меня тоже было очень интересно узнать, что музей так долго существует. И, правда, там а, уже за последнее время принимали, значит, такие молодые бандеровцы, скажем так, юных жителей Шапетовки на территории этого музея. То есть памятник сам стоял, вся мемориальная экспозиция еще существовала, но уже все форматировалось под другую идеологию. Ну, теперь уже все надо как-то с этим завершать, и просто и без затей назвали музеем пропаганды.
1: Ну, разумеется, они сейчас внесут туда кучу дополнительного материала, я думаю, что это будет сделано в чем-то по французским лекалам, но ну, это так называемый да, музей резистанса. Но, конечно, с определенным абсолютно бездарным и безмозглым колоритом Запада Украины. Это я не в том плане, там, что я их оскорбительно к этому отношусь. Но просто любой человек, который держал в руках, ну, например, книги, изданные по этой теме на западе Украины, он это свежее чувство пронес с собой потом на протяжении многих лет. Потому что ну, большего скудоумия очень сложно себе представить. Я так подозреваю, что сейчас будет экстренно переформатирована вся экспозиция там, добавится наверное история про это оболваненное подполе, а мы же помним, да, что в этом городе было очень серьезное подпольное движение в годы Второй мировой войны уже, в частности Великой и партизанское движение в том крае существовало. Сейчас я так подозреваю, что они расскажут о том, что это сплошь были офицеры НКВД присланные непосредственно из Москвы строго по приказу Бери, никакого там местного населения в этом не участвовало, а местные напротив старались э, приблизить э, победу Великогерманского Рейха и получить освобождение для Ненки. Ничего другого я от этого сборища негодяев даже не жду. Да, но ну
0: там и, помимо всего прочего, и литературный персонаж, это отдельно сказано, литературный персонаж Павел Корчагин также запрещен. То есть он не прошел декоммунизацию и, соответственно, публикация «Как закалял из стали» и каких-то экранизаций, в том числе и советских с Василием Семеновичем Луновым, а у него отдельные, как мы знаем, там запреты связаны уже персонально, они все запрещены и это неоспоримое такое уже решение. Вот теперь дошло дело до Музей.
1: Марат, ну это абсолютно логично, потому что Павка Корчагин-то известно, на чьей стране воевал в эпоху гражданской войны. Поэтому какую же он может декоммунизацию пройти? Да, Вот ну... это не Петлюровский гайтамак в конце концов, да? А красный командир жизни своей не жалевший в борьбе с, в том числе с украинскими националистами. Поэтому здесь иллюзий никаких нет. И полагаю, это еще не последний на самом деле, подобного рода эпизод. Интересно, сколько еще просуществует музей Булгакова в том же Киеве?
0: Да, вот это меня всегда уже за последний как минимум год, да, вот эта тема очень волнует, потому что я в нем еще не успел побывать, и вот теперь не знаю, побываю ли когда-нибудь. Спасибо, Армен, это программа «Параллели», в эфире Вести ФМ была, и мы обсуждали темы, которые были животрепещущие в Восточной Европе. Спасибо, Армен, продолжаем в следующем часе. Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.